0: Para abrir a Bíblia no capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios Texto que lemos a semana passada Como leitura básica para meditação No capítulo 10, versículo 1 em diante A palavra de Deus nos diz, ora irmãos, não quero... Porque ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram de mundo, para que não se coisas mais, não vos, vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos. Leamos juntos o 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Quem diz amém? Meus amados irmãos, nós estamos meditando sobre um assunto... Que consideramos um assunto de muita seriedade É claro que toda a Bíblia, ela é importante Mas estivemos meditando e falando sobre a história do povo de Israel A maneira como Deus tirou aquela nação Que ele, poderíamos dizer, formou no Egito Porque quando Jacó adentrou ao Egito, eram apenas... 70 pessoas E quando saíram Da terra de Gózi, no delta do Nilo Já compreendia Aproximadamente o número De 600 mil homens a pé Sem contar Crianças E mulheres E quando se diz a pé É da idade Que os homens possuíam Para a guerra E isso Significa que havia Adolescentes que não foram contados E jovens De forma que eles saíram Há quem diga que era quase 3 milhões de pessoas que saíram Sem contar com um vulgo, como diz a Bíblia Que eram povos que viviam no Egito E que não eram de origem hebreia Isso eram descendentes de outras nações Até porque, até então, o Egito tinha sido uma nação subjugada aos Ixos, mas agora já tinha a sua autonomia política e havia estendido o seu reinado e nos diz a palavra de Deus que aquele povo creram no Deus, Deus de Israel apesar de não, ser, não serem hebreus e acompanharam aos hebreus. Então cerca aproximadamente de quase 3 milhões de pessoas saíram. Mas nós, nós lemos na terça-feira, na segunda-feira passada, que apenas dois entraram na terra, que foi quem foram Josué. E, Caleb. e os demais caíram, pereceram no deserto Levando em conta aqueles que já tinham a idade avançada A maioria dos que caíram no deserto e não puderam entrar na terra Nos diz a Bíblia que caíram, pereceram por causa do pecado é isso nos diz a Bíblia Sagrada que eles... Apesar de terem sido beneficiados por Deus Deus os fez passar no mar vermelho Os protegeu, é, guardando dos inimigos Quando faltou água, o Senhor providenciou o pão Ele também providenciou Enfim, Deus cuidou do povo Está escrito que o povo não encheu os pés Está escrito nos salmos que os seus vestidos E em Neemias em Esdras, que os seus vestidos não se envelheceram nos salmos está escrito que Deus não permitiu Que a enfermidade entrasse nas tendas dos hebreus Todo esse cuidado Deus teve Mas apesar de todo este cuidado que Deus teve Nos mostra a palavra de Deus De que o povo foi ingrato para com o Senhor E desobedeceu E quais foram os pecados que impediram Que o povo entrasse na terra de Canaã Eu disse aqui que o Egito é um símbolo do mundo O deserto é um símbolo deste mundo para o redimido, para o salvo. E Canaã é um símbolo da pátria celestial. E nós vemos que os pecados que eles cometeram, está escrito do versículo 7 em diante, e diz, não vos façais, pois, idólatra, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram no dia 23 mil. E diz, e Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E diz, e Não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, um dos pecados que impediu a entrada do povo no Egito foi. O que está escrito no versículo 10 que nós estamos meditando, o que é que diz? Vamos repetir o versículo. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Foram destruídos no caminho por causa da murmuração. Eu estava dizendo de que muitas vezes nós, os cristãos, esquecemos de que a murmuração é um pecado grave que pode impedir a nossa entrada na pátria celestial. Amém, meus irmãos? Mas não devemos ter tirado a mente e não esquecer, quero dizer, de que entre os pecados, quando nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, até o versículo 19, 20 e 21, nós vamos ver de que ali Paulo enumera uma série de pecados que ele diz, ele chama obras da carne, obras da velha natureza. Lá em Romanos, ele cita outra relação e ele diz: O que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Meus amados irmãos, além disso, nós temos aqui uma relação também de pecados, e entre eles está o pecado da murmura, murmuração. Nós citamos a palavra de Paulo quando ele diz em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Meus amados irmãos, Este é o conselho do apóstolo Dado a a todos os salvos Para que tenhamos cuidado Com as nossas palavras, com o nosso falar Para que as nossas palavras sejam de edificação Eu disse edificação para aqueles que a ouvem Como diz o apóstolo Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Que quer dizer palavra corrompida O termo corrompido significa palavra podre Uma coisa que está se diluindo E é o que hoje nós vemos na sociedade Eu disse que hoje você vai a uma repartição Vai a um consultório médico Vai a uma faculdade Onde quer que você esteja até Dentro do ônibus, em qualquer parte As pessoas dizem 10 palavras 12 são palavras chulas São palavras obscenas São palavras vergonhosas E a humanidade ha chegado A um descalabro moral tão alto Tão terrível Mas meus amados irmãos Nós vemos que o apóstolo Aconselha-nos A ter cuidado com as nossas palavras E ele diz que Saia da nossa boca Palavras para que promovam Edificar Edificação Para que aqueles que a ouvem Recebam a graça de Deus Quem diz amém meus irmãos amém. Recebam da parte de Deus a sua graça No capítulo 4 e versículo 29 Eu tenho uma outra versão aqui Que diz assim Evitem a boca suja Digam só o que é bom e útil A aqueles com quem vocês estiverem falando E o que resulte em bênção Para eles, amém? Que os ditos da nossa boca, que a nossa conversa promova bênção, promova edificação Que o mundo ocorra com o que ocorreu com Pedro Que apesar de estar ali onde ele não deveria estar e ter tomado uma atitude equivocada A Bíblia diz que os servos, a serva me parece do sumo sacerdote os servos que ali estavam se aproximaram dele e disseram Tu és um deles, porque a tua forma de falar te denuncia. A forma que tu falas denuncia que tu andavas com o Galileu, de de que tu servia, tu és um deles, que o mundo, irmãos, ao ouvir, a palavra que nós proferimos, a nossa conversa, o mundo diga, você fala diferente. Tem que ser crente, tem que ser salvo e remido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ora, murmurar, murmuração, o dicionário Aurélio define como o ato de censurar ou repreender disfarçadamente, soltar queixumes. Lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal das pessoas, apontar faltas, tomar mau juízo de alguém indevidamente, injustamente. Então, nós vemos que isso é o que nós traduzimos como murmuração. Nós vemos em Israel um exemplo de que eles entraram por esse caminho. E por causa disso se perderam, diz o apóstolo aqui que eles não puderam entrar na terra, e ele diz no versículo 6 que essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cubissemos as coisas mas como eles cobiçaram, como eles desejaram, não é isso ardentemente por aquilo. Não quero repetir o que falamos, meus amados irmãos Porque precisamos correr Mas o apóstolo, eu citei o, a primeira aos Coríntios 10 e 6 Citei aqui números 14 Quando o povo murmura E o Senhor Deus castiga-os E diz que eles não entrarão na terra Por causa da sua desobediência De forma que aos Gálatas também Nós vemos que o apóstolo exorta aqueles irmãos a não viverem em peleja, em discordância. Não é isso. Por isso, o sábio rei Salomão ele advertiu ao imprudente, ao nécio, ao tolo, aquele que falta sabedoria, maturidade, é, a não se meter em confusão. Ele diz que aquele que fala demais se mete em Confusão, não é? Em Provérbios capítulo 18, versículo 6, ele diz assim: os lábios do insensato entra na contenda, e por açoites brada a sua boca. Ou seja, ele fala demais e por isso entra em contenda, e a sua boca está desejando só açoites. No versículo 7 diz: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Não é isso? O Nécio, o imprudente, diz o apóstolo, é aquele que fala, diz o sábio Salomão, é aquele que fala o que não deveria falar, e por isso a sua boca está abradando por açoides, e diz, a boca do insensato é a sua própria destruição destruição quando nós meditamos sobre a murmuração na Bíblia vemos de que é um pecado gravíssimo irmão, irmãos porque ele não atua sozinho Murmura, a murmuração não provoca só o falar das pessoas o que não é de, não se deveria falar mas Atrai para a vida do crente uma série de maldições e de pecados que ele não deveria assimilar e aceitar na sua vida. Tiago diz que o homem que sabe dominar a sua língua é perfeito, ou seja, é um homem cheio de maturidade e capaz de dominar todas as ações do seu corpo. Ele quer dizer que quem não sabe controlar as suas palavras. Não se domina E por isso cai em laço Cai em trampa Cai em dificuldade É Tiago capítulo 3 E o versículo 2 Nos diz assim o um apóstolo Porque todos tropeçamos em muitas Muitas coisas Se alguém não tropeça em palavra Diz o tal varão é É perfeito A palavra perfeito aqui no original não significa sem defeito Mas significa é maduro É adulto espiritualmente Tem maturi, maturidade E poderoso para também Refrear todo o corpo Amém? Quem sabe, ele diz, refrear as suas palavras tem o controle da sua vida Glorificado seja o nome do Senhor Salomão disse em Provérbios 17 e 28 Que até o tolo é tido por sábio O imprudente até ele é tido por sábio Quando não fala demais Quando se cala Até o tolo, até o nécio Até o imprudente, até o imaturo Amém meus irmãos? Ele quando se cala Alguém pode pensar que ele é prudente Se revermos a história do povo de Israel ao ser escravizado pelo faraó Perceberemos que muitas pessoas vivem da mesma forma até o dia de hoje Então precisamos ter, meus amados irmãos, já que temos essa lição no povo de Israel Ter esse cuidado Para que os nossos lábios não traga a condenação para a nossa vida Quem diz amém? Amém Nós encontramos na palavra de Deus que uma das coisas Que Deus abomina Entre elas há há uma relação no livro de provérbios E entre esses pecados está a murmuração Veja provérbios capítulo 6 e 16 em diante. Diz assim, estas seis coisas aborrece o Senhor e a sétima a sua alma, a sua alma abomina. Primeiro olhos altivos, depois língua e mãos que derramam sangue inocente e coração que maquina Pensamentos viciosos E pés que se apressam a correr E testemunha falsa Que profere o que? Mentiras E o que semeia contenda Aonde irmãos? Entre irmãos Os murmuradores são indivíduos descontentes e caçadores de erros e defeitos Que agem como se fossem os investigadores de Deus não é? Se Deus precisasse de investigar a nossa vida Ele não seria Deus Não é verdade irmãos? Mas há infelizmente cristãos que pensam Que foram chamados para ser investigadores da vida alheia e não foi para isso que Deus nos chamou Deus nos chamou para lhe servir na beleza da sua santidade Amém? Lhe adorar e ter cuidado isso com a nossa própria vida Então, há pessoas que pensam que foram chamados para ser investigadores de Deus Julgam a revelia, usando os lábios contra os irmãos Contra a liderança da igreja Desconhecem qualquer princípio de autoridade, caluniando e falando do que não tem certeza, se as coisas não forem feitas como ele acha que deve, ou se a liderança não for quem eles querem, pode esperar que sua língua venenosa vai agir. Não é? Tem que se colocar é, na frente da campanha a pessoa que ela gosta. Que ele gosta Porque senão ele vai começar a fiscalizar E é claro, irmãos, que o murmurador Ele é como a pessoa que usa óculos embaçados Ele vê os outros sempre embaçados Mas o problema é os óculos dele, não é verdade? Se ele limpar as lentes Ele vai passar a ver as pessoas diferentes Não é verdade? A ver as pessoas diferentes Então... A língua do murmurador, diz a Bíblia, é peçonhosa e inflamada pelo mal Veja aí Tiago capítulo 3 e versículo 6 Diz, a língua também é o que É um fogo Como o mundo de quê? De iniquidade, de pecado A língua está posta entre os nossos membros E contamina todo o corpo Inflama o curso da natureza e é inflamada por quem? pelo inferno. Que palavra dura, não é, irmãos? Mas ninguém diz nada porque é a Bíblia. Se fosse eu, não é verdade? Mas é inflamada pelo diabo. É isso que o apóstolo está dizendo, não é? E todos nós temos ela na boca. Ninguém está livre. A mesma língua que disse a Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Pouco tempo depois disse Nunca te aconteça isso E Jesus disse, para trás de mim, Satanás A mesma língua, irmão Então é preciso que nos autopolicie Nos vigie a nós mesmos E peçamos a Deus que nos dê sabedoria, prudência, equilíbrio Para controlar as nossas palavras A nossa língua Mas aqui no capítulo 13, versículo 6 Diz a língua também é um fogo Você sabe irmão, fogo Eu estava pensando hoje Quando estava lendo esse versículo E dizendo, meu Deus O fogo tem sua utilidade O fogo serve Para aquecer a água Para a gente tomar um chá, um café O fogo serve Para assar a carne, o peixe Não é verdade irmãos? O fogo Serve para aquecer a água Para colocar dentro daquelas bolsas Para quando é, dói uma perna Ou, ou alguma, algum problema na, na, no, Numa parte do corpo O fogo serve para iluminar Nos países frios o fogo Você não pode viver sem ele Porque você precisa aquecer O seu corpo, a sua casa não é? Tem que ter estufa Ter... É, 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 Vale lareira ou outro processo não é, com gás, mas tem que aquecer. Mas o problema é que o fogo, apesar de ter toda essa utilidade, ele pode fazer estrago também. Pode ou não pode, irmãos? Quando o fogo é usado de má forma, de má, é, é, é utilizado de forma equivocada, ele pode trazer um prejuízo tremendo, porque quando uma, uma fábrica pega fogo. O que sobra não se aproveita. E a língua pode fazer um mal, um dano tão grande numa família, numa comunidade, numa igreja, que, meus irmãos, não vai sobrar nada se Deus não tiver misericórdia. no ministério. Então, é preciso, meus amados, que tenhamos cuidado. Diz a, diz-nos a palavra de Deus. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade, de pecado, de corrupção, a língua está posta entre os, no... entre os nossos membros e contamina, veja só, ela tem o poder de contaminar, por quê? Porque nós podemos pecar quando proferimos palavras que não agradam ao Senhor, se caluniarmos um irmão, se murmurarmos, Não é isso? daquilo que nós não fomos colocados para fazer isso, que o juiz é quem, irmãos? Quem é o juiz de toda a terra? É Deus. E às vezes se murmura até do que não sabe, irmãos. É incrível. É incrível. Não se procura saber antes de você falar do irmão, se você gosta de falar, vá primeiro a ele saber foi assim ocorreu assim eu soube que aconteceu isso é verdade para você pelo menos ter a certeza e não saia aí difamando falando, murmurando daquilo que você não sabe só porque às vezes viu um filho de Belial inventar, ou dizer, ou julgar, ou falar irmãos e você sabe que está sendo o instrumento do diabo para destruir a reputação, às vezes, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, que construiu aquela reputação debaixo de lágrima, de jejum. De oração, de noites escuras, vencendo tentação, e você se torna um instrumento na mão do diabo para destruir aquela reputação e aquela vida, é como implodir um edifício, e isso se constitui um pecado gravíssimo, irmãos, diante de Deus gravíssimo, diante de Deus. É É impossível se ter paz, quando existe um murmurador por perto, irmãos Quando você vê que alguém no culto ou em qualquer outra parte Senta perto de você para murmurar Procure fazer um jeitinho de no outro culto se afastar Porque você vai ser vítima dele ou dela Pode esperar que você vai ser vítima Porque quem a mim fala do meu amigo, a meu amigo fala de mim Entendeu, irmão? A murmuração abre brecha no meio do povo de Deus Debilitando a resistência espiritual da igreja Tornando-a vulnerável aos ataques do diabo Por isso Deus abomina a murmuração Há uma coisa que nos chama a atenção na Bíblia É que Deus é misericordioso e perdoador Mas não temos notícia de nenhum murmurador Que tenha sobrevivido Já analisou isso? Não é porque Deus não o perdoe Mas porque a murmuração cega o murmurador Para o arrependimento e a humildade Ele fica tão cego Que ele não procura se humilhar na presença de Deus Nenhum dos murmuradores que saiu do Egito, irmãos Entrou na terra prometida Todos caíram no caminho Paulo disse isto foi escrito para a nossa lição para o nosso exemplo Amém, irmãos? Para a igreja de hoje No versículo 9 e 10 Ele diz assim Que não devemos pôr em prova ao Senhor Tentar ao Senhor Como eles fizeram Pois Deus não brinca, irmãos Está escrito em Hebreus 10 e 31 Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo Então é preciso que tenhamos cuidado Alguns dos que murmuraram foram destruídos pelo exterminador, diz a Bíblia corrigida, destruidor. Deus julgou de forma pesada, não é? Deus derramou seu juízo de forma pesada sobre eles. Quem murmura não sabe o pecado que está cometendo. Na realidade, ninguém conhece de fato as pessoas a não ser quem, irmãos? O Senhor O que ainda diz a Bíblia sobre os murmuradores Há muita coisa Em Tiago 3 e 5 Mostra-nos como a língua do falador Incendeia um grande bosque De pessoas inocentes Deus é enfático em suas afirmações Em Êxodo capítulo 20 Versículo 16 Ele diz Não dirás o que? Falso Testemunho Contra o teu próximo Amém? Amém. E é de bom alvitre vitre obedecer a palavra não é? Porque O salmista disse no Salmo 119, versículo 4 Que os mandamentos do Senhor foram, foram dados ao homem Para serem observados à risca não é? Há na Bíblia uma coletânea de mandamentos Nas eh, que nos orienta sobre este assunto Em Tiago 4 11, o apóstolo diz Irmãos, não faleis mal uns dos outros Tiago 4 11. Em Tiago 3 e 10 o mesmo apóstolo diz De uma só boca procede a bênção e a maldição Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim Amém? Quem diz amém irmãos? Então precisamos ter esse cuidado Porque a murmuração impede o cumprimento das bênçãos de Deus em nossas vidas Quantos perderam grandes bênçãos de Deus por causa da murmura? Murmuração Por causa da murmuração Perderam as bênçãos de Deus Não só no Antigo Testamento, se você ler Números capítulo 14 Você vai ver do versículo 26 ao 38, está claro que o Senhor não permanece, não aprova a atitude do murmurador. Não esqueçamos o que diz a palavra de Deus, não murmureis como os vossos pais murmuraram. Primeiro aos Coríntios 10 e 10, e todos pereceram no deserto, todos, não ficou um só, não é? Não ficou um só porque muitos Tornam-se murmuradores? Por que alguns crentes se, é, Tornam-se murmuradores? Primeiro, irmãos Por dar lugar à discórdia A é? peleja, como traduz a nossa Bíblia Que é uma obra da carne Se você ler lá em, em Gálatas Capítulo 5, versículo 19 e 20 Você vai ver na atualizada discórdia na corrigida é, é traduzida como peleja, não é? A palavra discórdia é traduzida do grego Eritreia. Eritreia, digo, tem também o sentido de peleja, ambição egoísta. Isso é bem o retrato da história daqueles murmuradores que foi Coreia e a sua tribo, não é? Se alimentamos o espírito de dissensão, Logo, logo seremos dominados pela murmuração E colocado na lista dos murmuradores diante de Deus Então, a primeir, uma das primeiras coisas É claro que se nós tivéssemos tempo Poderíamos enumerar Mas nunca esgotaríamos os motivos que leva o crente Leva a pessoa a murmurar contra o seu irmão, contra o seu semelhante Mas a primeira razão aqui que eu falei é a ah, diz Diga comigo, discórdia, discórdia. peleja, peleja. Briga, briga, contenda, não é? é essa é a razão porque muitos murmuram. Segundo, porque muitos se tornam murmuradores pela insatisfação, o murmurador sempre viverá insatisfeito. Meu irmão. Sempre viverá insatisfeito Não adianta Porque um tempo ele está bem com você Outro tempo ele está falando de você Pode esperar Pode esperar Se ele tem como costume murmurar E o diabo é perito em disseminar Ideia de insatisfação No meio do povo de Deus No meio do povo de Deus Em todos os lugares Há pessoas insatisfeitas Não adianta E acabam colocando-se a serviço do inimigo E promovendo prejuízo para muitos O órgão mais usado pelo murmurador Qual é, irmão? Qual é, irmãos? A língua Então o remédio para o insatisfeito É a alegria do Senhor O aspecto do fruto do Espírito Há tantos motivos, irmãos Para sermos agradecidos a Deus e quando nós pensamos no que Deus tem feito por nós, nós deixamos a murmuração e a insatisfação do lado, porque a insatisfação é a sepultura da alegria. Tem pessoa que a pessoa que vive insatisfeita, ela pode vir ao culto. O culto é Pentecostal, irmão. Todo mundo fala a língua. Todo mundo se alegra, todo mundo chora, todo mundo sente a presença de Deus, mas parece que ele ou ela está ali no meio da multidão com um guarda-chuva aberto. A besta cai na direita, na esquerda, na frente e atrás Mas ele não sente Porque a cabeça dela, a cabeça dele Está sempre na murmuração Vendo o defeito Que cor é a roupa, e como está o cabelo E não sei o que, e que é isso, e que é aquilo Essa palavra não é assim E é daquele jeito, e esse, e aquilo E ele errou, e ele errou Olha quem está ali e, aquele negócio, e, o, e o diabo fica enganando Irmão, o crente não é? Fica enganando o crente E ele pensa que é tão justo. E o diabo faz ele ver em volta de si uma aureola de glória. Ele presta o culto a si mesmo, ao seu egoísmo, à sua inveja, à sua maldade. Porque a murmuração anestesia o crente, irmãos. E ele não percebe o caminho que está entrando. Em terceiro lugar, porque alguns tornam-se murmuradores Pelo uso inadequado da língua Deus nos deu a língua, nós já vimos aqui Para saborear a comida e para falar, é comunicar-se Mas essa comunicação tem que ter equilíbrio, domínio, controle Paulo diz que só fale aquilo que traz edificação Amém, irmãos? Davi recomenda aguardarmos a nossa língua do mal Veja aí, Salmo 34 e o versículo 13 Vamos ler juntos, amados? Guarda a tua língua do mal E os teus lábios de falarem enganosamente quem diz amém irmãos? Amém. É isso Cuidado então com o que fala esse versículo é, Evite dizer mentiras e falar mal dos outros é. Então o cuidado que devemos ter Guardar Estabelecer limites para que não falemos palavras Que não agradam ao Senhor Que ferem Não é isso que expõe a vida do nosso irmão meus irmãos, veja, a Bíblia apresenta a diferença da língua do crente que murmura e o que da pessoa que murmura e o que não age dessa forma. Primeiro, olhe como age a língua do murmurador. Nos em Salmo 52, verso 2 e 3, diz que ele a língua intenta o mal como uma navalha afiada. Já pensou, uma navalha afiada, irmãos? Como corta? Não tem carne dura para navalha afiada Tem? É? Salmo 52 Versos 2 e 3 Diz assim A tua língua intenta o mal Como uma navalha afiada Traçando o que? Enganos Tu amas mais o mal do que o bem E mais a mentira do que o falar Conforme o que, meus amados? A retidão Mas a língua daquele que não é murmurador, é diferente, totalmente o inverso. A sua língua celebra a justiça de Deus, diz a Bíblia no Salmo 35, verso 28. Daí porque, meus amados irmãos, o cuidado que nós precisamos ter para que não falemos aquilo que não se deve falar e que desagrada ao Senhor, porque... Deus não se esquecerá Ele trará a juízo Não é? A juízo Quando eu disse que a língua é um fogo é, Vocês viram em Tiago 3 e 6 Que ela pode trazer um grande prejuízo Se utilizarmos de forma indevida Como fogo Você não vai colocar fogo na mão de uma criança Porque pode incendiar a casa Ou não é assim? Pode incendiar a casa é importante sabermos dominar a nossa língua Pois quem a domina controla todas as suas atitudes É o que nós lemos em Tiago capítulo 3 versículo 2 ao 12 Não podemos permitir que a nossa língua nos domine Mas temos que domi, dominar Por isso o apóstolo Tiago no capítulo 1 versículo 19 Ele diz que nós devemos estar prontos para ouvir Mas tardio para falar e quer dizer isso? Ouvir, mas primeiro pesar, refletir, pensar e não falar imprudente imprudentemente, não imprudentemente é? Precisamos ter cuidado O verbo ouvir, irmãos, é o que mais aparece mais na Bíblia do que o falar O silêncio em determinados momentos é mais eloquente do que um discurso Entendeu? O silêncio muitas vezes fala mais do que um discurso Publio Cirus, poeta latino, disse certa vez o seguinte Várias vezes me arrependi dos meus discursos Nunca do meu silêncio Nunca me arrependi do meu silêncio Porque nunca teve nada para se arrepender Todos os grandes pensadores concordam que no silêncio há grande sabedoria Um certo pensador chegou a dizer Fala pouco e serás maior entre eles Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, irmãos Que nesta noite o Espírito Santo esteja trabalhando na nossa vida E colocando freios, limites na na nossa língua Amém, irmãos? Na nossa língua Provérbios capítulo 25 e o versículo 15, amados Pela longanimidade se persuade o príncipe E a língua branda, o que é que faz? Quebranta os ossos O que é que o sábio homem de Deus quis dizer? Seja paciente Fale com longanimidade E a autoridade verá que você tem razão Fale sempre com delicadeza Pois assim pode vencer Todas as dificuldades Então, esse é o cuidado Que nós devemos ter, irmãos Veja que é diferente a língua Do murmurador Veja como ela age Salmo 10 e o versículo 7 Salmo 10 e o versículo, versículo 7 Diz assim A sua boca está cheia de imprecações Ou seja, maldição não é? Imprecações, que é maldição De enganos E de astúcia, debaixo da sua língua... Há malícia e o que, irmãos? E maldade, viu? Debaixo. Atente para isso. Quando você lê a Bíblia, atente para os detalhes. Porque o Espírito Santo está dizendo alguma coisa ali. Observe que o salmista não diz assim... Na sua língua há malícia, mas ele diz debaixo. Uma coisa que está debaixo... É uma coisa que pode não ser perceptível à visão humana Está está escondida Aí fala da sutileza da fala do murmurador O murmurador, ele chega às vezes até lhe elogiando, irmãos Nós vamos ver isso Mas não pense que ele está lhe elogiando Você já ouviu alguém dizer assim (risos) Ele engoliu minha corda Isso é um negócio do diabo, irmão Negócio do cão Porque o homem que tem caráter E a mulher que tem caráter e é sincero Não usa desse artifício É, eu dei corda e ela engoliu Fale de frente Tenha caráter Não fique com astúcia E aqui está dizendo que a língua do mal, do murmurador, está cheia de de maldição, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua, a malícia. O que é malícia? É a capacidade, Orlando Boyer traduz malícia como a capacidade de fazer o mal aos outros. Então, debaixo da língua do murmurador, do falador, está o laço, a capacidade de, de criar coisas, é, irmão. Tem gente que cria, cria, tem visagem, não é visão não. É visagem, não é irmão? Vê as coisas, vê as coisas, ele tem que ter um motivo para falar, irmão. Então, ele vai procurar, irmão, uma forma. Ele fica catando, ele fica ali vigiando. Por isso o salmista disse, Senhor, põe uma guarda na minha boca. Senhor, vigia os meus lábios. Davi, irmãos, aquele homem que louvava a Deus... Que foi escolhido segundo o coração de Deus, ele sentia essa dificuldade também. E ele disse: Senhor, põe uma guarda na minha boca, vigia os meus lábios. Salmo 141, verso 3. O que é que diz? Salmo 141 e o verso 3. Veja aí o que ele diz: Põe, ó Senhor, o que, irmãos? Põe, ó Senhor, o que? Uma guarda onde? Na minha boca. boca. E guarda a porta de quê? Dos meus lábios, irmãos. A preocupação do homem de Deus. O que ele estava dizendo: Ó Senhor, ajuda-me a tomar cuidado com o que falo. Ajuda-me a não falar o que não te agrada. Dá-me força, Senhor, para não falar aquilo que não te agrada A língua do murmurador gosta de difundir boatos infundados É o fazer fofoca Já ouviu essa palavra, irmão? O pecado da fofoca se relaciona com vingança, inveja Amargura Ociosidade A pessoa que não tem o que fazer Veja aí se a fofoca não é produto da ociosidade Você quer quer deixar de ser fofoqueiro? Vá para o círculo de oração Na hora que estiver desocupado Dobre seu joelho no quarto Ou se não abra a sua bíblia Ou se não abra a harpa Cante um hino a Deus E você vai ver Se esse espírito de fofoca Não vai sair de você Aí você sempre está tecendo, tecendo, tecendo Você sabia, você sabia, você sabia é? E agora com a internet, não é irmãos? É uma coisa muito séria Olha irmãos, eu estava pensando a semana passada Tem tanto crente, irmão Que vai para o inferno por causa do Facebook Irmãos, eu estou falando sério Eu estou falando sério a ciência colocou uma ferramenta maravilhosa na mão da humanidade, mas o diabo que não perde tempo está sabendo usá-la para destruir crentes. É, irmãos, a coisa está séria, viu? Então, a fofoca, né? Mas a fofoca é produto, você não tem o que fazer e vai falar da vida dos outros. Veja o que Paulo diz aí a Timóteo, se não é isso, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, e o versículo 13, e além disto, aprendem também a andar ociosas, aonde? De casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleira e curiosas, falando do que não convém, tem crente irmão desocupado, os velhos quando doutrinava a igreja, os obreiros velhos da Assembleia de Deus, eu era criança, eles sempre diziam, mente vazia é oficina para Satanás, e é verdade mesmo, enche a tua mente da palavra, enche a tua mente das coisas de Deus, e tu vais deixar a vida dos outros, Faz deixar a vida dos outros. A língua do fofoqueiro, irmão, destrói como fogo. Veja o que diz aí em Provérbios capítulo 16, versículo 27. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo o quê? ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador, o que é que ele faz? Corra dele, porque ele separa grandes amigos, irmão. Ele é invejoso. Nós vamos em outro outro estudo ver é, o que caracteriza o murmurador. Uma das uma, um dos problemas dele é a inveja. A inveja, é? E a língua do murmurador vive sempre metida em mexerico Ele é mexeriqueiro Você não pode confiar segredo a quem é murmurador Eu não estou falando de pecado não Segredo Às vezes da sua, da sua família para orar Do seu marido, da sua esposa para orar Não pode Porque pouco tempo depois toda a congregação Ou toda a cidade vai estar sabendo Provérbios 11 e 13, veja que ele é assim Onde diz assim O que anda praguejando descobre o segredo Mas o fiel de espírito, o que é que diz? Encobre o negócio Capítulo 20 do, de Provérbios e o versículo 19 Diz assim, amados O que anda maldizendo descobre o que? O segredo, pelo que? Com o que afaga com seus lábios não te entre entre metas, é? pelo que com o que afaga com seus lábios. Quem sabe dá até um elogio, né? Não é isso, irmão? Você sabia que o murmurador não é besta, não, irmão? Ele é convincente. Ele tem uma astúcia, malícia. E ele deixa você pensando que é mesmo Por isso é preciso ter muito cuidado Provérbios 18 e 8 Diz assim As palavras do linguareiro São como doces bocado E elas descem ao íntimo do ventre Ele tem uma palavra macia Mas tenha cuidado Tenhamos, né? Cuidado Eu estou falando para mim também No capítulo 26 de Provérbios Versículo 22 Diz assim As palavras do maldizente São como deliciosos bocados Que descem ao íntimo de quê? Do ventre Veja o versículo 28 Diz assim A língua falsa aborrece aquele A quem ela tem maravilhado E a boca lisonjeira opera o que? A ruína (risos) Tenha cuidado Esteja atento, orando a Deus Ele falando em você, Jesus me guarda Jesus me protege Eu não estou vendo, não estou entendendo Mas qual é a intenção desse homem? Qual a intenção dessa mulher, Senhor? O que é que ela está querendo, Senhor? Me dá discernimento Ele falando e você falando com Deus Porque tem gente que quando se aproxima de você é tão perigoso, tão perigosa Que você já tem que dizer no seu interior Jesus, põe um anjo aqui do meu lado Põe um anjo aqui à minha direita e à minha esquerda Provérbios 26 e 20 foi o que lemos? 26 e 20 Diz assim É isso aqui que muita gente gosta E mais nós que somos pentecostais Ah irmão Quantas vezes ouvimos no ciclo de oração Irmão, sem lenha o fogo se apaga Ah é Mas esse fogo aqui não é o fogo do Espírito Santo não Segue lendo (risos) Segue lendo O que é que diz? 26 e 20 Sem lenha o fogo se apagará e, e não havendo o que maldizente cessará a contenda tem que ler o contexto tem que ler o resto do versículo esse fogo aqui eu não quero não irmão esse fogo aqui não esse fogo aqui não é bom não você quer ele? então fica com ele mesmo não Como o carvão é para o o borralho E a lenha para o fogo Assim é o homem contencioso Para acender rixas Para acender briga Ele sai procurando E o crente, irmãos, tem que fugir Do bixeriqueiro Veja o que Deus diz É Deus quem diz Levítico 19 16 Veja aí Eu vou concluir agora Levítico 19 e 16 Que coisa interessante Diz a palavra de Deus aqui Capítulo é Levítico 19 e 16 Diz assim Não andarás o que? Como mexeriqueiro Aonde irmãos? Entre o teu povo Não te porás contra o sangue do teu próximo Eu sou Eu sou O Senhor O Senhor Ainda que seja a maioria no lugar onde você está Ainda que seja a maioria Veja aí, Êxodo 23, 1 e 2 Êxodo 23, 1 e 2 Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão como ímpio Para seres testemunha falsa Não seguirás a multidão para fazeres o quê? O mal Nenhuma demanda falarás tomando parte Com o maior número para torcer o direito Ainda que seja a maioria A luz da Bíblia não vale essa máxima A voz do povo é a voz de Deus, não senhor A voz de Deus é a voz de Deus E a voz do povo é a voz do povo Não, Não fique pensando que isso aí é verdade não não é? Então nós precisamos, irmãos, ter este cuidado, este cuidado, porque o verdadeiro cidadão dos céus, está escrito no Salmo 15, versículo 1 ao 3: ele não difama o seu irmão, não, é? não difama. Aquele que difama seu irmão, está escrito no Salmo 15, não subirá o monte santo Quem diz amém irmãos Então precisamos ter cuidado Ter cuidado né? Ter o devido cuidado Porque se não tivermos cuidado Cometemos graves erros E destruímos até a vida da pessoa Com mentiras Com coisas que você não tem certeza Todos nós somos vítimas irmãos Mas vamos pedir a Deus para não sermos instrumentos de murmuração. Amém?